0: Słowo o Słowie. 20 stycznia, środa. Z listu do hebrajczyków. Uf Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahamowi, wracającemu po rozgromieniu królów, i udzielił mu błogosławieństwa, a któremu Abraham przyznał z wszystkiego dziesięcinę, jego imię w przekładzie oznacza najpierw Król Sprawiedliwości, a potem także Król Szalemu, czyli Król Pokoju. Ponieważ jest on bez ojca, bez matki, bez rodowodu i nie ma ani początku dni, ani końca życia, podobny się staje do Syna Bożego i pozostaje kapłanem na zawsze. Okazuje się to jeszcze bardziej oczywiste przez to, że na podobieństwo Melchizedeka ustanowiony został inny kapłan, który stał się nim nie według prawa określonego przepisem związanym z ciałem, lecz według mocy związanej z życiem, które się nie kończy. Jest o tym świadectwo w słowach Ty kapłanem na wieki na podobieństwo Melchizedeka. Z Ewangelii według Świętego Marka Kolejny raz wszedł do synagogi. Był tam człowiek mający rękę zupełnie drętwą. Obserwowali go zatem, czy go w szabat uzdrowi, aby móc go oskarżyć. On odezwał się do tego człowieka, który miał drętwą rękę. Stań po środku. Tamtych natomiast zapytał, czy wolno w szabat uczynić coś dobrego lub coś złego? Uratować życie lub zabić? Oni milczeli. Wówczas z gniewem powiódł po nich wzrokiem i zasmucony twardością ich serca powiedział do tego człowieka – wyciągnij rękę. Wyciągnął. Jego ręka znowu stała się zdrowa. A faryzeusze zaraz po wyjściu powzięli ze zwolennikami Heroda przeciwko niemu postanowienie, że go zabiją. W czternastym rozdziale Księgi Rodzaju nagle pojawia się Melchizedek kapłan Boga Najwyższego i król Szalemu. Zupełnie znikąd. Wychodzi naprzeciw Abrahama, gdy ten wraca po rozgromieniu królów, daje mu błogosławieństwo, Abraham oddaje dziesięcinę z tego, co zdobył, rozstają się i Melchizedek znika. Pojawił się tylko po to, żeby pobłogosławić. Autor listu do hebrajczyków napisze, że że jest bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nic o nim nie wiadomo. Nie ma żadnej historii za sobą, ani żadnej konkretnej historii przed sobą. I dlatego właśnie podobny się staje do Syna Bożego. Jedyną rzecz, na którą zwróciła uwagę Biblia, było błogosławieństwo dane przez Melchizedeka. Na tym polega kapłaństwo, by błogosławić by służyć, by dawać łaskę, by przekazywać łaskę, by się nią dzielić i jednocześnie uczyć, uczyć miłości i uczyć, jak się rozdaje łaskę, jak się daje miłosierdzie. To właśnie robi Jezus dzisiaj. Ta Ewangelia jest, jest przepiękna. Kolejny szabat. Dopiero co buszowali w zbożu, a teraz Jezus wchodzi do synagogi, wchodzi, żeby się modlić i od razu zobaczył człowieka z uschniętą ręką. Przekład pierwszego kościoła powie, że ta ręka była zupełnie drętwa. On zobaczył człowieka i od razu pojawiła się myśl, co zrobić, jak mu pomóc, jak usłużyć. Natomiast faryzeusze, zwolennicy Heroda również, obserwują Jezusa żeby go móc oskarżyć. I zaczyna się ten niesamowity dialog. Stań po środku. Wydobył go, wyłuskał go z tej grupy ludzi po to, żeby inni też go zauważyli, żeby na niego spojrzeli. Czy wolno w szabat uczynić coś dobrego lub coś złego? Czy można coś zrobić w szabat? Na przykład uratować życie albo zabić dla tych wszystkich spętanych prawem, czy to będzie ratowanie życia, czy zadawanie śmierci, o ile nie dotyka to ich, ich najbliższych, albo ich dobytku, ich majątku, to wszędzie będzie mowa o grzechu, o przekroczeniu prawa, o zbezczeszczeniu Bożego prawa, o bluźnierstwie nawet. Oni milczą. Usłyszeli słowo i nie potrafią odpowiedzieć. Dlatego człowieka z uschniętą ręką, z tą drętwą ręką nie mają nawet słowa, już nie mówiąc o tym, żeby, żeby mu rękę podać. Koszmarna wspólnota, uschnięte serca, drętwe serca, zupełnie drętwe serca. Więc pada krótkie polecenie, wyciągnij rękę. Wyciągnął, jego ręka znów jest zdrowa. Jezus nie wykonał żadnej pracy. Nie dotknął, nie zmęczył się. On tylko dał słowo, żadnej czynności. Dał słowo, które momentalnie stało się życiem dla tego człowieka. Otwarło mu nowe życie. Bóg tak potrafi. Całe szczęście, że tak potrafi i tak robi. Daje słowo i dzieje się życie. Ale dla tych, którzy są zniewoleni własnymi pomysłami i własną opinią, własnym osądem na temat Jezusa. Nawet Słowo, które daje życie, jest wystarczającym powodem, by zadać śmierć. Ich odpowiedzią jest pragnienie śmierci. Postanowili sobie w sercu. Bardzo mocno mnie skrótuje ta Ewangelia i ten rozdźwięk, to rozdarcie, które jest w sercach tych ludzi. Przyszli spotkać Boga, słuchać Jego Słowa. Modlić się. Serce nadal kamienne. Tam się nic nie zmienia. A Jezus? Jezus robi swoje. Jezus służy. Jezus jest kapłanem. To bardzo konkretne pytanie o moje kapłaństwo, czyli moją zdolność do służby, to również pytanie o, o Twoje kapłaństwo. Przecież mamy udział w kapłaństwie Chrystusa od momentu Chrztu. I dlatego bardzo, bardzo mocno proszę dzisiaj Boga o to, aby Aby każdy z nas demaskował te wszystkie pragnienia śmierci. Abyśmy nigdy, nigdy Boga nie zostawiali bez słowa. Nawet jeśli nam się nie bardzo podoba to, co On robi. I nie rozumiemy tego, co się dzieje. Niech On sam nauczy nas odwagi, by usłyszeć i by posłuchać tego, co chce nam powiedzieć. I niech da nam jeszcze więcej odwagi by to Słowo naprawdę stało się w nas życiem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie